0: 20 часов 16 минут в Москве, сейчас в студию пришел наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретто, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и что, получается, можно скачать, вот прямо сейчас можно взять мобильный телефон и скачать это заветное приложение.
1: Да, слушай, я два года его ждал, два года назад во время круглого стола по безопасности тогдашний министр связи, Никифоров даже два половиной уже, сказал, будет такое классное приложение вот-вот завтра, которое можно будет скачать бесплатно, оно будет связано с порталом госуслуги, и, соответственно, можно будет оформить ДТП быстро, за несколько минут буквально, несколько снимков сделать, а самое главное достоинство этого приложения, кроме того, что оно будет бесплатное... Оно будет э, точно показывать координаты времени и места, и подкорректировать эти цифры нельзя будет. Ура, ура, закричали мы и ждали два половиной года. Ну и, наконец, была названа дата несколько месяцев назад. С 1 ноября заработает в нескольких российских регионах. Честно говоря, я уже боялся загадывать. И тут сегодня объявили официально совершенно, что такое приложение заработало. Оно называется «Помощник ОСАГО». Скачать его можно в любой системе на смартфон, и, соответственно, только надо будет... Скачать, говорят, можно очень быстро, я еще не успел, но сегодня это вечером сделаю, и очень быстро заполнить там несколько... Граф, потому что связать надо его именно с вашим аккаунтом в госуслугах. Вообще госуслуги – вещь такая очень хорошая. Сегодня сказали, что 64 миллиона россиян имеют аккаунты. То есть практически каждый второй взрослый человек имеет такой аккаунт, а дальше будет и больше. И, соответственно, дальше вот у вас есть телефон, и если вы попали в мелкое ДТП, таких довольно много случается, опять же, сезон такой может сказать, день жестянщика у нас каждый день. Вот если вы попали в мелкое ДТП, вы можете оформить эту аварию, не дожидаясь прибытия ДПС, потому что ждать можно долго. Я сегодня разговаривал с одной женщиной, которая сказала, что на прошлой неделе они, она попала в мелкую аварию. ДПС они ждали 6 часов в Москве. Так что, если действительно у вас мелкая авария, если она по определению подходит под европротокола, там нужно, чтобы было два автомобиля, у обоих были полисы ОСАГО, Повреждение только по железу, все люди живы-здоровы, и желательно, чтобы было согласие по поводу того, кто виноват. Желательно, но не обязательно, потому что новые правила позволяют оформить и без согласия, просто оформить на тот же самый бланк, заполнить бумажный, если нет согласия, тогда бумажный бланк, и написать... Я считаю, что так, второй напишет, я считаю, что так, у нас согласия нет. Но тогда вы можете претендовать только на 100 тысяч рублей покрытие. А если вы воспользуетесь тем самым замечательным приложением помощника ОСАГО, все правильно сделаете, говорят, что оформление аварии занимает буквально от 10 до 15 минут с помощью вот этого приложения, и тогда, соответственно, пожали руки и разъехались. Остался только один бумажный момент Но говорят, что в следующем году, когда приложение широко распространится по стране И когда будут ликвидированы наверняка, которые появятся какие-то мелкие недочеты То тогда и этот бумажный момент уберут А он сегодня заключается в следующем Все-таки схему ДТП вы должны нарисовать на бумаге Надеюсь, у вас есть в автомобиле ну, тот же самый бланк для оформления бумажного европротокола. На нем надо нарисовать примитивным образом, как расположены машины по отношению друг к другу, к домам, там, к улицам, к остановкам. Сфотографировать вот эту схему, и вот это все на этом бумажная часть кончается. Надеюсь, что будут работать. Большая подготовка предшествовала. Как объяснили, это такой пример хорошего государственно-частного партнерства, потому что, с одной стороны, было Минсвязи, которое называется сейчас, по-моему, Министерство цифрового, цифрового развития, кажется, так, да? С другой стороны был Центробанк России, и с третьей стороны Российский союз автостраховщиков. Вот все вместе разрабатывали довольно быстро, говорят, его разработали. И вот сегодняшний день я заработал в пяти регионах. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Татарстан, который присоединился вот буквально на днях. Почему именно пять регионов, задавал я сегодня вопрос главе РСА. Игорю Юргенцу он объяснил так: Во-первых, в этих пяти регионах наиболее хорошее, качественное покрытие с сотовой связью и есть практически везде интернет. А для того, чтобы эта схема работала, нужен интернет. Во-вторых, здесь, наверное, сосредоточена чуть ли не половина, в этих пяти регионах чуть ли не половина всего российского автопарка, и плотность мелких аварий самая высокая. В-третьих, все-таки у большинства жителей этих регионов которые управляет автомобилем, в первую очередь, есть смартфон, куда можно скачать эту программу. На кнопочную Nokia. извините, нельзя это сделать. Ну и, в общем, в четвертых, почему вообще вся эта схема затеяна? Во-первых, чтобы людям было удобнее. Во-вторых, это борьба с пробками, потому что львиная доля пробок возникает из-за многочисленных мелких аварий. В Москве, например, в серьезный день жестянщика бывает до 2000 мелких аварий. В обычный день примерно 800. И, соответственно, люди сидят и говорят, нет, мы будем ждать ГБДД, пусть приедут, пусть приедет барин, барин нас рассудит. А барин едет долго, хотя бы потому, что ни в Москве, ни в другом крупном городе не хватает экипажа ДПС для всех мелких аварий. Но еще раз говорю, 2000 в день может быть, в плохой день. Соответственно, экипажи выезжают в первую очередь на те аварии, где есть пострадавшие. Ну, это логично. И не дай бог погибшие. Во-вторых, они выезжают там, где авария случилась, ну, условно говоря, где идет основной транспортный поток, и автомобили пострадавшие перекрыли, там, условный Ленинский проспект. Конечно, они быстро приедут. А если мелкая авария, да где-нибудь на второстепенной улице, и совершенно неважно, в Москве это или в Пензе, ГАИ будут ехать довольно долго, поэтому надо задуматься, а может, проще оформить Европротокол. Тем более, еще раз говорю, если оформить его с помощью приложения, получить можно до 400 тысяч рублей.
0: Но этот в этих пилотных регионах не везде, не по всей России пока.
1: Пока нет, по всей России до 100 тысяч рублей, что тоже вполне покрывает большинство мелкого ущерба, в большинстве случаев это покрывает. Вообще, сегодня привели на пресс-конференцию цифру, оказывается, уже почти 60% мелких аварий в России оформляется с помощью европротоколы. Еще там 3-4 года назад цифра колебалась в пределах 10-20%. Сейчас уже 60, это здорово, потому что люди в первую очередь берегут время, да и нервы. Знаешь, когда 5 часов ждешь гаишника, чтобы он приехал, тебя обругал и сказал, а что ты ждешь, а что вот у тебя бумага есть, заполнил бы, давно был бы дома. На самом деле так оно и есть, поэтому... Сегодняшнюю новость считаю интересной и заслуживающей внимания. Сказали следующее. Пять регионов, эти, на них будет идти отработка в таком пилотно-промышленном режиме. Уберут мелкие какие-то недочеты, может быть. И, в принципе, подведут первые итоги, видимо, в Центробанке в конце первого квартала, в Минсвязи. По привычке так по-старому буду называть. И если все нормально, то потихоньку начнут распространять эту работу этого приложения по другим регионам России. Кстати, очень важный момент. Значит, я назвал пять регионов, где действует схема. Причем именно она действует в регионах. То есть неважно, если человек приехал с Хабаровским номером, попал в ДТП в Ленинградской области, он имеет полное право, если у него скачано это приложение, пожалуйста, так и оформить. Совершенно важно.
0: А там фотографировать можно прямо через приложение?
1: Конечно, все фотографии через приложение. Причем, там я понимаю, просто тебе система указывает, какие фотографии под каким углом и как сделать. То есть в этом смысле я не видел еще нового приложения. Я знаю, как работало приложение, которое называлось... Ну, вот у РСА было свое приложение. ДТП Европротокол. И, соответственно, там именно такая схема. Здесь, наверняка, тоже, но, надеюсь, более совершенная. Тем более, что почему так быстро? Не надо ничего особенного заполнять, потому что привязана же схема приложения к твоему аккаунту в госуслугах. То есть фамилия, имя, отчество, паспортные данные, Данные автомобиля, в общем, те самые цифры мелкие, которые надо записывать, знаешь, когда стрессовая ситуация после аварии, как противно вот это длинные цифры писать. А тут все уже заранее заполнено. Собственно, надо написать буквально ситуацию, при, каком, при которой произошло ДП, время, место и все. Кстати, время и место фиксируются и так автоматически. И информация уходит, как раз говорят, что. На сегодняшний день максимально защищенное приложение, что внести какую-то корректировку и быстро написать, что авария произошла не сейчас, а ровно на 18 минут раньше нельзя.
0: Ну что ж, будем надеяться, я думаю, что сейчас многие уже скачали, многие скачают, когда придут домой, там, где есть Wi-Fi, и посмотрим, как это работает. Конечно, не нужно для этого специально устраивать какие-то мелкие аварии, но можно просто запустить это приложение и поизучать
1: его. Да, это неплохо будет. Я думаю, что в ближайшее время и в автошколах начнут преподавать. Сейчас в автошколах есть занятия, там, 1-2 часа по изучению оформления аварии, в том числе по Европротоколу. Это важная часть нашей жизни. Теперь я надеюсь, будут изучать приложение. Вообще на этой неделе несколько событий произошло, связанных именно с ОСАГо. А подожди, давай просто еще раз напомним, как это приложение называется: называется оно помощник ОСАГО. Угу. Берете, скачиваете. Оно есть в, в, в любой из двух систем, пожалуйста. Заходите, легко скачивать Говорят, что на ска... один из, людей, из моих друзей, с кем я уже разговаривал говорит, я скачал, мне для этого с хорошим интернетом потребовалось целых 12 секунд.
0: Ну, это мелочь, конечно. Я думаю, что и с мобильным интернет... интернетом это можно скачать. Помощник ОСАГО, все скачиваем, смотрим, как это работает.
1: Да, и еще несколько новостей, связанных с ОСАГО. На этой неделе у нас вступили в силу несколько изменений в закон об ОСАГО, которые были приняты депутатом давно, но вступили в силу с этой недели. Я напомню, потому что это достаточно важная вещь. Если не помните, речь шла о регрессном иске. Такая есть не очень хорошая штука. Не очень приятная, вернее, но необходимая. Дело в том, что если один из виновников аварии, виновник аварии, как выяснилось, находился в нетрезвом состоянии, то потерпевшему по ОСАГО выплатят все деньги страховая компания на ремонт, но потом виновнику выкатит регрессный иск. То есть ты был пьян, ты не имел права садиться за руль, поэтому, пожалуйста, компенсируй наши затраты. Это логично. Я думаю, тут никаких возражений нет. Эта практика существовала давно, просто теперь добавили к этому списку еще и людей, отказавшихся от медицинского освидетельства. То есть у нас последовательно всех людей, отказывающихся, приравнивают к пьяным. Вспомнишь, сначала значит, сделали такое же ровно наказание, как для пьяного, там лишение прав на два года и 30 тысяч штрафов в первый раз. Потом, в случае, там, если погибшие или пострадавшие, тоже им будут наказание усилено так же, как пьяным. А теперь вот, если человек отказался от освидетельствования, значит, он признал себя пьяным, и, соответственно, регрессный иск ему прилетит, как птица счастья. То же самое, я имею в виду, про регрессный иск касается тех людей, которые, как выяснится, если вдруг выяснится, заведомо внесли неправильные данные при оформлении полиса ОСАГО. Просто есть такие люди, которые, там, ну, например, пытаются внести данные по мощности двигателя пока у нас есть коэффициент мощности или неправильно указать регион где он живет пока у нас есть региональный коэффициент если будет доказано что человек все это осмысленно внес ошибки то тогда соответственно в случае аварии ему тоже выкатят реглесный иск
0: но доказательно наверное довольно
1: трудно ну вот этот пункт внесли в закон Плюс еще появились там несколько пунктов касающихся страхования прицепа. Это не касается физических лиц. А также появился пункт по поводу зеленой карты, которую в обязательном порядке надо будет купить до выезда за рубеж. Раньше О-о-о. можно было прямо на границе купить. И наличие его проверяют российские или белорусские таможенники и пограничники.
0: Наш автомобильный обозреватель Игорь Моржарот. Сейчас мы сделаем перерыв на выпуск новостей. После него продолжим, потому что есть и другие интересные автомобильные темы. 20 часов 33 минуты в Москве и продолжаем разговор с Игорем Маржаретто. Трасса Москва-Казань. Строительство ее начнется уже в следующем году, причем на Казани не завершится. Это станет, этот отрезок станет участком огромной большой трассы, связывающей Европу и Западный Китай.
1: Да, по поводу этой трассы много лет уже спорим. Собственно, что спорить? Дело в том, что межправительственные соглашения между Россией, Казахстаном и Китаем были подписаны довольно давно. Китай свою часть построил довольно быстро. Казахи частично построили, практически всю дорогу построили. Китайцам помогали на китайские же деньги. И э, сейчас просто идет доладка инфраструктуры. Как китайцы помогают? Там тоже интересно, кстати. Ну как-то я тебе могу сказать. Они сказали: да, мы вам поможем строить эту дорогу. Значит, мы вам дадим кредит на строительство этой дороги. Но на этот кредит вы на... обязаны нанять китайские компании, которые будут строить вот в вашей стране дорогу.
0: Угу. То и есть... потом вы еще должны будете вернуть. Чем возвращают в (свят) странах граничные с Китаем, там бывают разные варианты. В общем, дороги у них неплохие, надо сказать, но при этом долги у них тоже хорошие. (свят)
1: Да, вот российская часть, она строится довольно активно. Российская часть, вот сейчас трасса М-11, которая в этом месяце, я думаю, будет окончательно сдана, это часть этой трассы, часть международного коридора Европа-Западный Китай. ЦКАД, который будет сдан полностью через два года Это тоже часть коридора Вот участок от трассы М-11 до трассы М-7 Ну, теперь до трассы М-12 И вот сегодня объявили, что премьер-министр Дмитрий Медведев Подписал документ, по которому этой трассе быть Дело в том, что последние месяцы возникли споры Вдруг неожиданно Минфин начал предлагать, как считали финансисты Более дешевый вариант Строить не новую абсолютно скоростную трассу а, например, капитально отремонтировать трассу М7 Волга. Но специалисты им доказывали, что это невозможно. Дело в том, что трасса М7 Волга, как любая исторически возникшая трасса, проходит по населенным пунктам. Я видел цифру 100 населенных пунктов на трассе, и в принципе 100 обходов строить будет дороже, чем построить новую трассу в чистом поле. Как сказал один мой знакомый, ну, вот есть город, например, Гороховец. Там есть Московская улица, проходящая через весь город. Это и есть трасса М-7. Что делать? Город Гороховец переносить или обход к строить за миллиарды? Поэтому сегодня принято решение, что трасса будет, новая трасса, она будет называться М-12 по существующей системе маркировки. Будет собственное название, возможно, будет называться, допустим, Сибирь. Потому что и проходить она будет между трассами М-7 «Волга» и М-5 «Урал» направление из москвы отрезок из москвы уже запроектирован уже земля выделена и строительство начнется в начале следующего года этот участок самый важный наверное который ждут многие жители москвы и московской области это обход любимым нашим, нашего населенного пункта балашихи и обход ногинска южный обход то есть можно будет объехать каким то образом все эти известные пробки у меня раньше дача была по тому направлению, я каждый раз с ужасом вспоминаю, как надо было проезжать тяжело по трассе 7-7. Она сейчас лучше стала, но проезжать все равно тяжело. Дальше дорога пойдет южнее Владимира, в районе города Мурома. И вот этот участок, первый участок, о котором я сказал, будет построен буквально в течение следующего года. Параллельно будет строиться, трасса, будет строиться участок обхода Тольятти. Вот в тех местах. То есть, трассу начинают строить сразу в нескольких местах. Уже готов кусок в Татарстане, в Башкирии. Ну, и плюс к тому, в следующем году начнут строить участок дальше Канаш-Казань. И последний кусок, который будут строить Владимир Арзамас и Арзамас-Канаш. Если вы хотите, в принципе, сейчас в интернете очень много схем. Можете посмотреть, как будет проходить эта дорога, где будет проходить. Одно могу сказать точно. Дорога будет самой современной, первой категории. Она будет скоростной, будет иметь минимум по две полосы в каждую сторону. Разделительные барьеры, естественно, освещение. То есть вся дорога будет самой современной. Тысяча километровая протяженность новой дороги. И она будет, естественно, платной. Потому что на сегодняшний день государство готово выделить до 60% от необходимых денег на строительство дороги. Примерно 40% уже идут переговоры, согласно выделять частные инвесторы. Но уже даже сегодня назвали предварительную оценку, что примерно километр будет стоить 2-2,5 рубля, километр этой трассы. И, соответственно, доехать от Москвы до Казани можно будет буквально за 5 часов Вот это здорово. Но это будет стоить примерно 2000 рублей. Опять же, по опыту трассы М1, с которой сейчас дается, могу сказать, что некоторые говорят, что дорого. Вот сейчас объявили окончательную стоимость всей трассы Москва-Санкт-Петербург. 700 километров примерно скоростной дороги. Еще раз говорю, она будет запущена, вероятно, где-то к концу этого месяца. Ну, примерно. 2000 рублей для того, кто едет днем на легковом автомобиле. Много это или мало? Ну, во-первых, эту сумму можно резко сократить. Я пошел, купил в свое время транспондер. Не могу сказать, что я каждый день езжу по платным дорогам, но деньги на нем лежат и не сгорают. Можно деньги подкладывать. Он у меня лежит в автомобиле в бардачке. А 2000 рублей это с транспондером или без? Это без. Это если ты едешь в лоб, что называется днем. Потому что некоторые участки позволяют ехать ночью дешевле, ну, а стоимость проезда с транспондером той же самой трассы составит примерно от 1400 до 1600 рублей. То есть достаточно серьезную скидку можно получить. Треть цены можно сэкономить. Дальше. Если вам не нравится платить эти деньги, да ради бога, рядом есть трасса М-10 России. Ведь вот что новая М-12, которую начнут строить, что вот М-11, это же совершенно новая дорога, скоростная, Рядом есть старая дорога, она, кстати, в очень неплохом состоянии. Пожалуйста, можете выбрать эту дорогу.
0: Нет, ну здесь на самом деле, если считать, то получается не так дорого. Надо, конечно, добавить сюда бензин, но опять же с чем сравнивать: либо с Сапсаном, да, либо сравнивать с Сомали. Том, если да. брать и Петербург и Казань и тогда получается не так уж и дорого, особенно Берём если учесть... стоимость проезда по платной дороге плюс бензин. Но ну, это наверное, где-то до Петербурга полтора бака.
1: вот я ездил на майские месяц, в смысле, на майские праздники по дороге М1. Еще большой кусок был не готов, но по платной дороге. Но смотри, нас же ехало 4 человека. Соответственно, если бы 4 билета на Сапсан то это было бы минимальный билет сейчас стоит на Сапсан около тысяч рублей.
0: То есть, в общем, получается, что это, ну, если брать, например, Казань, да, и 5 часов в пути, это серьезная конкуренция даже с самолетом, потому что на самолете, понятно, что лететь существенно быстрее, но вы в аэропорт должны приезжать заранее, потом вам нужно добраться до аэропорта, потом, когда вы прилетаете, вам нужно добраться из аэропорта. В общем, все это по времени получается сравнимо с тем, что вы будете конечно. ехать на Плюс автомобиле.
1: любая скоростная дорога, она конечно проходит в обход всех крупных населенных пунктов, и, соответственно, вот сейчас, если вы едете по трассе М один, если вам нужна Тверь, ну можете там съехать в Тверь. Если вам нужен Великий Новгород, можете повернуть на Великий Новгород. Но в принципе дорога идет мимо всех населенных пунктов, она, конечно, скучная. Я, когда впервые там, ездил по платным дорогам, допустим, во Франции или в Америке, ужасно скучно. Едешь, она, как правило, прямая, идет по ненаселенным местам. Где, где вы замки? Где вы там какие-то виноградники-луары? Не видно. В лучшем случае щиты справа-слева. То же самое и у нас. Она, конечно, скучная, но, с другой стороны, если цель стоит доехать быстро из пункта А в пункт Б с минимальными потерями времени и с максимальной безопасностью, поскольку по статистике на скоростных дорогах аварийность ниже, чем на любых других, ну, в первую очередь, потому что невозможны лобовые столкновения, невозможный вылет куда-то вправо-влево, потому что есть барьеры, и практически исключено появление неожиданных автомобилей, которые с примыкающих дорог выезжают, людей, которые вдруг начинают перебегать. На скоростных дорогах это практически исключено. Поэтому, несмотря на то, что высокая скорость, аварийность на скоростных дорогах, как правило, меньше, чем на обычных. Так вот, если вы хотите быстро доехать, да, придется заплатить деньги безопасно. Ну, сами посчитайте. Еще раз говорю, самое классное, что в наше время появляется, это выбор. Вот мы с собой назвали скоростная автомобильная дорога, обычная автомобильная дорога. Ну, Москва-Питер, если мы берем. Сапсан, то есть скоростной поезд. Самолет. А есть еще ночной поезд. Понимаешь, он подешевле, если ты хочешь сэкономить, за полторы-две тысячи Нет, рублей ну, в
0: автомобиле, конечно, есть плюсы, потому что Огромные. ты приезжаешь, и ты мобилен в чужом городе. Понятно, что можно воспользоваться и каршерингом, и другие есть варианты, но, тем не менее, здесь и потом, по поводу того, что вот дорого-недорого, ведь нужно учитывать еще, когда ты движешься по скоростной трассе со скоростью, ну, там, 130 км в час, я думаю, что там, может быть, не
1: везде, но есть такие участки. А будет в будущем все? Вся трасса М-11 будет 130 Вся трасса М-12 новая тоже будет 130 это
0: совсем не то, что ехать по бесплатной трассе, потому что там у вас скорость будет. В населенных пунктах 60, там у вас вполне возможно будут пробки. И э, с точки зрения экономии топлива, гораздо экономнее ехать по скоростной трассе.
1: Я не так давно ехал по трассе М10, просто засекал для себя среднюю скорость. Мне интересно стало. М10 очень неплохо отремонтировали, она все в хорошем состоянии, дорожное покрытие, все-все-все есть. Средняя скорость знаешь, какая у меня Сорок 45 км в час потому что очень много населенных пунктов светофоров ограничений скорости камер чудовищное количество я ехал одно время с приборчиком который ну, спра... на смартфоне поставленная программа была показывал мобильные камеры в конце концов мне достал и отключил потому что на все время внимание камера на полосу внимание камера. у меня такое ощущение что они там через каждые сто метров стоят камеры. конечно это очень утомляет нервирует и при том, что еще раз говорю, М-10 хорошая трасса, там хорошо развитая инфраструктура, масса кафе, заправок миллион. Есть интересные городки, куда стоит заехать. Но все-таки тяжело ехать по ней, просто если быстро надо доехать. Быстро не получится ни в коем случае. В любом случае по М-10 получится часов 9, а то и 12. Ну, увы, это реалия нашего времени. Так что появление новой скоростной трассы, ведущей на восток, это большое благо, давно ждали. Да, кстати, забыл сказать, вице-премьер Акимов, когда презентовал сегодня этот проект, сказал, что все-таки будет вложено довольно большое количество средств и сил и в реконструкцию параллельных бесплатных трасс. Это не значит, что их забудут. Имеется в виду трасса М7 «Волга» и М5 «Урал». Они будут очень неплохо отремонтированы, капитальные ремонты будут проведены, где, возможно, новые мосты, новые путепроводы построены, но скоростной трассы ее сделать невозможно не М5, а М7. Просто у людей появится выбор. И, соответственно, если ты не спешишь, пожалуйста, езжай по трассе в Волга. Можешь заехать в Владимир, чудесный город, а там еще Боголюбов есть рядом, а там же есть самый знаменитый русский храм Покрова на нерли там много чего есть что посмотреть
0: ну ты знаешь я вот сейчас вспомнил трассу москва-петербург причем так это к 20 а то и больше летней давности а, к сожалению умирают такие вещи как вот полкилометра пирожковый у поселка крестцы там было было пирожки причем они там со всеми вообще возможными начинками там те ягоды которые собирают местные жители они их заготавливают и там действительно чудесные пирожки там огромное количество людей стояло был очень большой выбор ну, как-то хорошо бы чтобы на новой трассе тоже были такие места вот эти новые достопримечательности чтобы они были более цивилизованными но чтобы мы 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 не отказывались от того, что у нас есть, и вот эта ностальгия. (свят) Ну, хоть в каком-то виде, опять же, в новом, возможно, в новой упаковке, но можно было бы реализовать свои желания и на этой трассе поесть пирожков в том числе. (свят)
1: Ты знаешь, на трассе М4Дон я знаю одно место. Насколько я помню, там была такая история. Местный фермер просился, чтобы ему дали разрешение торговать на площадке для отдыха. Есть такие там довольно много. Вот, ему разрешили, но с обременением, что называется. И там поставили ему туалет, сказали, а ты будешь его содержать в чистоте, бесплатный туалет. И он содержит этот туалет бесплатный и чистый, но за это ему разрешили торговать вот всеми плодами, овощами, но не рядом с туалетом, чуть в стороне. И там летом идет бойкая довольно торговля, как раз местными пирожками, местными какими-то ягодами, грибами все хорошо. То есть такие вещи появляются, хотя это все зависит, я так понимаю, еще и от инициативы самих людей вот тех же бабушек которые раньше стояли у трассы и довольно в тяжелых условиях, потому что при... рядом машины проезжают, грязь и там обливает периодически. Я помню это место. Ну да, нет, там это примерно
0: посередине между Москвой и Петербургом. Там как раз уже люди едут, они проголодались, а раньше ехать-то нужно было больше. Это несколько раз, на этот раз, там, часов семь, дорога занимала из Москвы в Петербург, наверное. А то и больше.
1: Больше, больше. Семь это если ночью ты едешь, и при условии, что ты знаешь, где сидят гаишники в засаде, можешь передавить немножко педаль газа, потому что они ночью прятались во всех этих деревнях, потому что. Очень много населенных пунктов на трассе М-10, деревня на деревне, они как нанизаны на трассу, но она же историческая, она же так и росла, это не просто деревня, это какие там ямские вот эти посты, где вот ямщики меняли лошадей, вот все эти деревни занимались извозом, и сейчас никуда ты от этих городков, от этих деревень не денешься.
0: А кстати, я просто возвращаюсь к первой нашей теме. Слушатели наши жалуются, что не могут найти приложение помощника ОСАГО. Вот пишут из Ярославской области, Play Market не показывает. Дальше Ростовская область то же самое, тоже в Play Market, в Google. Ищут и не могут найти. Уж не знаю, что Apple Store, делают Google Play,
1: пожалуйста, там говорят, есть. Я еще раз говорю, я не, не пробовал скачивать. Я сегодня был на пресс-конференции, посвященной В центробанке была конференция, и, между прочим, первый зампред центробанка сказал, что вот у нас нет еще сведений по поводу того, сколько людей скачали такие сведения, и одна и другая система дает по итогам суток. Но уже, говорит, на 13 часов 34 человека, я цифру запомнил, 34 человека начали оформление по вот этой новой схеме. Значит, можно и скачать. А приятель, мой товарищ, мой коллега, сидевший рядом, сказал, что он скачал сегодня с утра, никаких проблем не было.
0: Ну, тут, на самом деле, возникают вопросы у наших слушателей, а как быть, если нужно оформлять еще и КАСКО? Вот.
1: Вы знаете, вот по поводу Каска был задан вопрос, и вопрос очень интересный, как говорят. Дело в том, что вот это новое приложение помощника ОСАГО, в принципе, оно построено на новой IT-платформе, которую активно разрабатывали и наш Минсвязи, я же говорю, Центробанк, РСА. И планируется с следующего года на базе этой IT-платформы развернуть много каких функций. В том числе, видимо, там, в течение следующего года можно будет с помощью вот этого приложения, между прочим, и купить полис ОСАГО. А через какое-то время там же можно будет на этой же платформе оформить ДТП и по касках. То есть это вопрос времени и вопрос удобства. Понятно, что мы переходим в некий цифровой век, когда на одной платформе появляется много возможностей. И если наши российские компании не успеют тут за мировым прогрессом, то в 2021 году, оказывается, я этого не знал, к нам по закону который, и по соглашению с ВТО, которое подписала Россия, приходят филиалы крупнейших западных страховых компаний, международных страховых компаний они тоже работают в этом направлении и это большой бизнес И если они придут а мы сидим тут и до сих пор считаем на счетах что называется вот, никакой конкуренции не будет просто как малых детей побьют поэтому наши компании достаточно активно включились в этот процесс разрабатывают платформу и в общем это нормально я еще раз говорю сегодня скачаем Обещаю в ближайшее время рассказать. Ну, надеюсь, что аварии не будет, но рассказать хотя бы на примерах каких-то знакомых-знакомых или в РСА будут какие-то люди появляться, которые уже оформляли по этому приложению аварию, по Европротоколу, и какие есть плюсы, и какие есть недостатки. Потому что мы говорим сегодня о плюсах, но с чисто с теоретической точки зрения. Как хорошо вот у нас есть это. А на самом деле вдруг выяснится, что там достаточно много каких-то занос или там каких-то проблем, или какие-то глюки появились, или еще что-то. Ну, мало ли что, ведь действительно дело сложное. Это первый раз, можно сказать, вот такая платформа вообще в недрах нашего правительства. Существует целая сеть, такая целая программа развития суперсервисов. Так вот, это суперсервис номер один. Вопрос: почему суперсервис? Говорит ну, потому что на его базе планируется развитие многих вещей. Вот я же говорю, и, и проказка.
0: Вот, ну, кстати, на самом деле, наши слушатели поясняют: нашли нашли. нашли. Есть помощник ОСАГО, просто он пока не в топе. Только что приложение появилось, и для того чтобы Сегодня его найти, нужно заработал. пролистать просто подальше, посмотреть там ниже будет, оно все и в Google нашли и в Apple Store нашли, все в порядке. Теперь разбираются, смотрят там уже полисы сканируют и, кстати, вот здесь есть еще один вопрос: а если машина не принадлежит водителю, тоже как делать? И еще один вопрос: а оба должны человека, попавший в ДТП, оба участника ДТП работать с этим приложением или достаточно одного?
1: Идеальный вариант, когда у обоих есть, но, в принципе, как сегодня объяснили на пресс-конференции, достаточно одного. Просто дважды придется заполнить все эти по очереди. Один заполнил, подтвердил, второй зашел в тот же смартфон, заполнил, подтвердил. Там же у каждого в госуслугах есть своя электронная подпись. Она нужна. Электронная подпись, это не значит, что вы должны по экрану чиркать острым предметом смартфона. Нет, это просто нажал кнопку, согласен. И все.
0: Ну еще один комментарий нашего слушателя Алексея по поводу дороги из Москвы в Петербург и обратно. Пишет, что вообще сама дорога супер, единственная проблема то, что очень мало заправок на ней пока. И в районе Твери 60 километров обычной дороги. Вот
1: Значит, смотрите, дорога проходит по безлюдным местам. Ее специально так и строили. И любая скоростная дорога, она проходит в обход крупных городов. Участки сдаются поэтапно. Насколько я знаю, на от Твери до Санкт-Петербурга, сейчас довольно много заправок в контейнерах временного типа. Одна из крупнейших наших компаний поставила. Там всего по два пистолета, я просто ездил по этой дороге, смотрю. Но в этом году планируется запустить, по-моему, штук шесть, вот я врать не буду, больших многофункциональных зон, и они будут появляться с каждым годом все больше и больше. Это что касается заправок. И то, то же самое касается и ресторанов, поскольку... Вот на участке от Твери до Питера я, вот когда проезжал летом, был только один ресторан. Сейчас, говорят, два. Их будет больше. Площадок для отдыха много, а вот заправок мало, а ресторанов еще меньше. Что касается обхода Твери, да, его отреставрировали. Пока обход Твери старый, но как бы его сделали... Там частично 90, частично 60, светофор, по-моему, только один остался, так все развязки современные. Новый э, восточный, северо-восточный обход Твери будет строиться через два года, насколько я помню, и он будет скоростной и соединит два вот этих скоростных участка. Пока сделано вот так, но это реально, я так понимаю, вопрос просто недостатка финансирования, которое не безогранична. Решили пока на такой схеме сделать, то есть есть участок от Московской кольцевой до обхода двери скоростной дальше выезжаете на обход двери и там уже ближе э, проезжаете Тверь, и снова начинается скоростной участок и там по моему почти 500 километров и питер
0: ну и э, мы воспользуемся временем там э, дали нам еще по поводу электротранспорта а, популярного да-да-да. сейчас ну нельзя просто не сказать э, всякие электросамокаты скутеры и так далее и тому подобное теперь
1: их водители будут тоже жить по правилам. Да, значит, если кто интересуется этой темой, а ей, по-моему, интересуется все, можете посмотреть на сайте regulationgov.ru проект, который Минтранс вывесил для всеобщего обсуждения на ближайшие два месяца. Отношение к этому проекту у разных людей, которых я знаю разные. Одни считают, что просто констатируется сегодняшняя ситуация и все. Другие говорят, что нет, это шаг вперед. Речь идет вот о чем, что вводится новый термин ⁇ СИМ ⁇,⁇ Средство индивидуальной мобильности ⁇ к которому относится сейчас все, что катается, начиная от роликовых коньков и кончая там, электросамокат. Я, велосипеды все-таки существуют в правилах дорожного движения, остальные вот эти новые средства мобильности, они пока отсутствовали, за исключением обычного самоката, про который говорят, так он же пешеход. Ну, это наши правила, так говорят. Теперь задача такая, вводится новый термин, и, соответственно, появляется разграничение. Пока очень условно в этих правилах в проекте прописано все, но, в принципе, я так понимаю, за основу брали немецкие Правила дорожного движения, которые изменены были как раз в этом году, и появляется запрет для тяжелых вот этих самых электросамокатов, которые могут разогнаться до 60 км в час, вообще появляться на улицах, разрешается детям до... 7 лет свободно кататься по тротуару, детям с 7 до 14 с некоторыми огражд... ограничениями, а детям свыше, старше 14 лет преимущественно по велодорожкам или велопешеходным дорожкам. И только если их нет, то можно передвигаться по тротуару, но со скоростью, не превышающей скорость пешеходов, и по проезжей части, но близко к тротуару, со скоростью не более 20 км в час». Еще раз говорю, некоторые считают, что это просто, ну, а кто будет мерить эту скорость 20 км в час? А кто будет гонять с тротуара? Это второй вопрос. Давайте сделаем первый шаг, хотя бы обозначим, что есть такая проблема, есть такой новый вид транспорта, и в этом проекте очень хитро написано, что и ролики заодно, потому что наверняка появятся и электроролики буквально завтра.
0: Спасибо, наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретто.